0: ¡Café con Dios! Con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: ¡Café con
2: Dios! Buenos días, qué rico esta deliciosa mañana. Tenemos un tema muy, muy interesante, muy importante. Y pues bueno, como siempre les digo, vamos a disfrutar ese delicioso café colombiano que no tiene igual... El Señor en su misericordia nos ha permitido por causa del ministerio viajar a muchas partes eh, del mundo, pero yo sí les quiero confirmar que como nuestro café no hay dos. Ya o sea que vamos a disfrutar esta mañana preciosa con un tema que Dios me ha regalado para que seamos edificados y como siempre se los digo, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es invitar al dueño del programa y darle la bienvenida al Señor aquí en este Café con Dios, vamos a orar, quiero que te prepares, prepara tu corazón, gracias por escucharnos, gracias por estar allí atentos, para mí es un gozo, una felicidad enorme poder entrar en tu casa, estar contigo ahí en el auto, poder entrar en tu oficina, donde quiera que estés, Amén, Padre nosotros te damos gracias en esta mañana preciosa, por el privilegio de poder compartir juntos tu palabra. Yo te pido que nos edifiques a través de ella, Señor, que podamos escuchar de tu boca, Señor, lo que tú tienes para hablarnos con respecto al tema de esta mañana. Abrimos nuestro corazón a ti. Yo te pido que no sean palabras que caigan allí al piso y se pierdan o que se las lleve el viento, sino que penetren en nuestros corazones. Permite que esta sea una semilla que esté sembrada en buena tierra y esa buena tierra sea nuestro corazón, Espíritu Santo, muévete, te invitamos Señor, yo te ruego que tu presencia se haga real entre nosotros te ruego que nos toques de una manera sobrenatural, y Señor Gracias por todo lo que nos permites y gracias por todo lo que harás. Tú sabes que eres el dueño de este programa, por lo tanto te pedimos siéntate aquí con nosotros y dirígenos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Recibe toda la gloria y la honra Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Quiero saludar esta mañana aparte de nuestros oyentes, mis amadas ovejitas, esos fieles seguidores de este programa llamado Café con Dios a mi mesa de trabajo. Qué bueno tenerlos aquí esta mañana también. También. Y bueno, como de costumbre, tengo una pareja del Ministerio Invitada, Jaime y Sonia Herrera. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, pastoras.
0: Muchas pastora, gracias por, por habernos invitado. Es un privilegio para nosotros.
3: Absolutamente. Me voy a estamos pedir que saluden felices.
2: a nuestra audiencia.
0: Bueno, un saludo muy especial aquí a toda la audiencia. Y pues escuchen todo lo que viene, porque pues aquí estamos también para aprender. Esa es la expectativa nuestra. Nos Hablábamos días. con Sonia esta mañana. Aprender, poner en práctica y también enmendar y corregir todo lo que haya que enmendar y corregir.
2: Así es. Eso que estás diciendo es bien importante, Jaime, porque el tema de esta mañana de eso se trata. O sea, de pronto, pues no encuentres como la forma de participar telefónicamente porque el tema como que no se preste, pero es de edificación personal y lo que se trata es de, de lo que escuchemos enmendar tomar esta mañana esa oportunidad preciosa y enmendar lo que tengamos que arreglar creo que el punto culminante aquí es ese, enmendar las cosas que, que no estamos haciendo rectamente delante de Dios, bueno y mi tema para esta hora es la hipocresía ¿Mm? un tema que, que yo creo que es bastante importante porque es que caemos en este en este pecado, porque así lo okay. ve el Señor con una facilidad increíble y, y sabes algo que tiene la hipocresía, se vuelve adictiva la hipocresía es el acto de pretender constantemente, de tener la creencia, opiniones y virtudes, cualidades y estándares que en realidad uno no tiene. La hipocresía entonces es así, un tipo de mentira. ¿Sí? Es siempre estar aparentando, es la posición externa, es el temor y la importancia al que dirán, ¿Sí? la apariencia externa. Para hablar de hipocresía debemos saber primero que es una mentira. El diccionario nos dice que mentir es decir lo contrario de lo que se sabe, cree, se cree o se piensa. Entonces la hipocresía es una mentira, pues nos lleva a aparentar algo que no somos y que no sentimos. No sé si estoy siendo clara, pero quiero primero darle como ese significado secular y luego lo vamos a comparar con la palabra de Dios. Para ser hipócrita no hay que hacer un gran esfuerzo, con un gesto, con una expresión o con un cambio de nuestra voz ya podemos estar mintiendo y el problema es que lo hacemos con tanta frecuencia que inclusive ya ni siquiera lo pensamos, cuántas veces cuando te llaman dices ay dígale que no estoy o cuántas veces elogias a una persona por interés o por salir del paso y llega la persona a la que, con la que quieres congraciarte y yo no sé si, si lo han visto últimamente, como está tan de moda estar flaco, ¿eh? y que le, uy, cómo te has adelgazado, oye, una persona que está subida de peso, y claro, pues ahí ya se gana el favor, pero por dentro estás diciendo, ja si supiera cómo se ve de gordo y de espantoso, es que hemos caído en ese espíritu inmundo y, y, y ya se nos ha vuelto como en una constante, cosas como estas las hacemos con, con tanta frecuencia y a diario que nos convertimos en qué, en hipócritas. El problema es que la mentira, la hipocresía, se transforman en un vicio adictivo del cual terminamos por depender. ¿Eh? Quiero que tengamos mucho cuidado porque el tema de esta mañana no, no es tanto para la consulta externa, sino para el corazón. ¿Eh? Y versus a lo que encontré en los diccionarios... Para mí, como siempre se los digo, lo más importante es qué dice el Señor Jesucristo, qué dice la Palabra de Dios con respecto al tema que estamos tocando. Por eso quiero que si tienes el tiempo, si tienes allí tu Biblia, si no es, es difícil para ti, abras tu, tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Y nos vamos a concentrar mucho en este capítulo importantísimo, cómo el Señor Jesucristo aborrecía la hipocresía y cómo trató a los hipócritas y cómo todo el tiempo combatía ese espíritu inmundo y aún les llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera tienen una apariencia preciosa y hasta unas lápidas de mármol con inscripciones divinas y pueden ser pintadas en oro, pero por dentro lo que guardan son inmundicia, podredumbre y huesos muertos. Eso es la hipocresía. De esa manera la vio el Señor y como tal la enfrentó como inmundicia. Y siempre, siempre, siempre estuvo exhortando a esos fariseos y a los escribas que eran hipócritas. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Mm? O sea, lo que Moisés había dictado que tenían que hacer era correcto. Eso era lo que estaba bien. Y tenían que guardarlo porque eran preceptos y mandamientos que se le habían dado al pueblo. Pero lo que el Señor Jesucristo estaba combatiendo era hagan lo que los fariseos y los escribas les están diciendo que hagan, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. ¿eh? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren la, la posición tan clara Como el Señor coge y abre el corazón Y va derechito al pecado sin, sin, sin caminitos intermedios Porque para Él es sí o no Blanco o negro, frío o caliente Para el Señor no hay el famoso limbo No hay el camino de la mitad No hay la puertica fácil No, o es o no es Así de sencillo Dice, antes hacen todas sus obras Para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de, su man, de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, qué terrible, la actitud de un fariseo, de un hipócrita. Y yo quiero que no miremos a, a, a los escribas y fariseos del tiempo del Señor Jesucristo. Yo quiero que nos miremos a nosotros. Cómo amamos ese que nos llamen y que nos honren. Cómo nos parece tan importante estar siempre en los primeros lugares. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El Señor dice, solamente tengas allí para exaltar y para que sea exaltado el Señor. De resto todos somos iguales. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Preciosa la palabra del Señor, tan clara y tan directa. El que quiere hacerse el más grande de todos, que sea el servidor. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando Mira lo, lo tremendo que es esto Es esa, esa facilidad de poner allí sobre los hombres dogmas, leyes, ritos que creer que me conozco la palabra y porque la conozco, puedo darle garrote al que me encuentre al frente. Puedo sentirme muy santo y muy espiritual, pero esa apariencia de religión fue lo que más el Señor Jesucristo combatió y aborrecía a esos hipócritas, porque eran solamente la apariencia externa. Todo lo que hablaban era tan santo y tan puro, pero ellos estaban lejos de parecerse a una persona santa y pura porque no eran humildes. Y en cambio de abrir las puertas del reino de los cielos, lo que hacían era cerrarlas. Ponían tan pesadas cargas sobre el pueblo y era tan difícil guardar la ley para el pueblo que no los dejaban entrar. Pero ellos tampoco estaban adentro porque lo que tenían era una apariencia de santurrones, pero por dentro estaban, tenían su corazón totalmente torcido. ¿Mm? Dice... Eh, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, porque parece que era su costumbre ir a la casa de las viudas a hacer largas y largas oraciones tal vez adular de alguna manera si veían el propósito para poderles también eh, sacar eh, partido de esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo, tremendo, que hacían lo que fuera por ganarse a una persona para sus religiones, ¿sí? para lo que estaba dictado pero una vez que lo conseguían, los volvían unos hipócritas, los hacían más hijos del infierno. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque la lamenta, y el eneldo, y el comino, y... Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Qué tremendo! Que estaban allí mirando a las cositas, a los detallitos, sí, al por qué no se lavan las manos. ¿Por qué no eh, lavan las, eh, los cubiertos? ¿Por qué no se bañaron los pies antes de entrar? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque Jesús sanaba. ¿Por qué Jesús resucitaba? ¿Por qué Jesús liberaba? ¿Sí? Pero por, ¿por qué no miraban lo que realmente era pecado? Porque estaban ciegos. Estaban todo el tiempo colando el mosquito, pero se tragaban enterito el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de, lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo, lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de, lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se le quedó algo entre el tintero al Señor Jesucristo? Miren cómo los trató sabiendo porque él como Dios sabía que ellos mismos lo iban a crucificar, sabía que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo sobre su propia vida, sobre su propia cabeza, que todo lo que él estaba diciendo le iba a costar que luego llegara a ser crucificado. Jesús lo sabía, pero pues es que él, él es la verdad, él es la verdad y la vida, y no podía guardarse lo que tenía que decir. Hay ¿Mm? de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres No hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas Así que dais testimonio contra vosotros mismos De que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres Serpientes, generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿tremendo?
1: Tremendo.
2: Tremendo. Él no se quedó con nada que no fuera suyo. Como los trató como víboras, como serpientes, todo el tiempo les decía hipócritas, ¿sí? les decía zorras, ¿sí? sepulcros blanqueados. Porque era, el Señor sabía que, que, o sea, el Señor no sabía, aborrecía ese pecado, esa apariencia, esa facilidad de, de disimular. ¿sí? Por tanto... He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Bereguías a quien matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, amén y amén. Tremenda palabra la de esta mañana, yo creo que eh, en esta palabra nosotros tenemos que mirarnos como en un espejo, en esta palabra, mis amados hermanos, tenemos que ser edificados, en esta palabra tenemos que ser con, confrontados, no seamos hipócritas, no seamos personas de doble ánimo, de doble cara, no seamos esas personas solapadas. Eh, un, yo no sé si a ustedes les pasa, aquí mis hermanos en la mesa de trabajo, que saben cuando una persona los está adulando, pero que saben que esa persona los aborrece.
3: ¿Mm? Sí, por el contenido de sus palabras. Es algo... Eh... Espiritual. No Sonia, no,
2: no el contenido de las palabras porque te pueden estar diciendo cosas lindas, pero es el espíritu que está detrás de esas palabras, que te están diciendo, ay tan hermosa, tan divina, cuánto te amo, pero que tú sabes que esa persona te aborrece, y, y uno lo siente en su sí. espíritu, uno siente en su espíritu cuando la persona viene para adularte, la palabra dice que el que te adula lo hace para tu mal, para tu tropiezo, para tu caída, no lo hace porque te ama, sino lo hace con, con el ánimo solamente de enaltecerte para sacar provecho de ti. Sí,
0: sí la palabra uh -huh. dice que las, las palabras son como almíbar, como mantequilla, sí. pero están cargadas de resentimiento y uno hasta en la voz impostada y todo, uno muchas veces sabe quién está por, el, por la modulación de la voz, sabe que no es verdad lo que, lo que están haciendo.
3: Sí, porque eh, yo, yo, yo hablaba en este sentido, eh, pastora, es porque... Eh, siempre he pensado que las palabras eh, tienen un contenido espiritual uh -huh. y, y pueden estar diciendo muchas cosas como, como su merced estaba diciendo ahora, pero se, se en el espíritu el contenido, la, las personas pueden estar hablando bien, pero como dice la palabra en su corazón, hay guerra. Uh
2: -huh. sí. sí, hay muerte, hay, hay, hay asesinato en esas palabras. Y entonces, pues, bueno, me encantó haber tomado este pasaje completo del Evangelio de San Mateo, porque creo que, que no vamos a encontrar en ningún otro pasaje tanta edificación para ese pecado que se ha vuelto como, o sea, no sé, como que se ha pegado al alma y es el diario vivir. Se nos ha convertido, como se los dije al principio, en un adictivo, ¿Mm? porque sí, nos hemos acostumbrado de alguna manera a ser hipócritas. Nos importa muchísimo ¿Qué opina la gente de nosotros? Nos importa muchísimo vivir como, ay, conformes a lo que la gente quiere y, y, y que digan cosas buenas de nosotros. Pero cuando nos venimos a, a, a confrontar a la palabra de Dios, el Señor dice que no seamos hipócritas, que no tengamos una apariencia de piedad, sino que verdaderamente seamos personas piadosas, que es lo que Él ama. El Evangelio según San Lucas y capítulo 6, en el verso 41 me encanta ese pasaje también, me encanta porque es un pasaje que define lo que yo les decía de una manera eh, diferente y muy sencilla, les decía yo a, a, a mis hijos y a, y a mis hermanos y a todos, les decía, para toda persona es más fácil ser tío que ser papá, porque cuando uno es tío, uy, eso mejor dicho, uno tiene el cuchillo afilado para verle todos los defectos al muchachito que no es de uno. No, lo deje, que patale. cuando yo tenga a mis hijos, espere, y verá que yo sí le voy a dar, le voy a hacer, le voy a poner, le voy a quitar, sí, lo voy a corregir. Pero una vez que, se, que, que llega tu hijo y lo tienes en tus manos, ¿dónde están todos los juramentos que
1: hiciste?
2: Todo se te olvida, todas las lecciones que tenías allá sobre la mesa de, de noche para, para ponerlas por obra en tus sobrino se te vuelven pedazos. Dice, ¿por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver a la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es tan fácil que es poder impartir justicia desde el tribunal, pero qué difícil es impartirla para mí mismo. El inventor de la hipocresía, por tanto, veámoslo, es el diablo, siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso, todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro, de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Mm? Cuando tú oyes a Satanás hablar de la mentira, de lo suyo habla. Yo me encontraba aquí una palabra que dice que la esencia de la inmoralidad es la tendencia de hacer una excepción con uno mismo. ¿Mm? ¡Qué tremendo! La esencia de la inmoralidad es la tendencia de hacer excepción con uno mismo. ¿Mm? Que se imparta la ley y la justicia para todos, de mí para abajo, para todos, pero que se haga excepción conmigo, que a mí no me toque. ¿Mm? Tremendo. Voy a leerles un testimonio que me encontré, que me parece que va a ser muy edificante para todos nosotros. Sí. Un hombre asistió a un culto en una iglesia y después de irse a casa, a casa se quejó del sermón, se quejó del tráfico, se quejó del calor, se quejó de la demora en el servicio de la comida. Luego agachó la cabeza y elevó su oración. Su hijo estaba observando todas estas experiencias posterior al, cu al culto. Justo cuando empezaban a servir la comida, dijo, Papá, ¿te oyó Dios cuando salimos de la iglesia y empezaste a quejarte del sermón y del tráfico y del calor? El padre se sonrojó y dijo, mm, Pues sí, hijo. Él me oyó. Pues bien, papá. ¿Te oyó Dios cuando empezaste a orar por la comida? Le dijo, Pues bien. Sí, hijo. Él, él sí me oyó. Entonces, papá, ¿cuál de las cosas te va a creer Dios y te va a conceder? ¿Mm? Tremendo. Que nos parece que, me parece a mí que esta es una ilustración que nos muestra cómo educamos a nuestros hijos en la hipocresía desde que están chiquiticos. ¿Mm? Cuando llaman a tu casa y, y tienes la osadía de, de decirle a, a, al niño que está contestando, diles que no estoy. ¿Sí? Enseñándole de esta manera a ser mentiroso y a ser hipócrita. Creo que definitivamente... Eh, hoy Dios está quitándonos esa máscara. Hay una breve historia acerca de, de la palabra hipócrita. La palabra hipócrita en el idioma original venía del mundo del teatro, significaba hablar cubierto con una máscara. Los actores que representaban los papeles se ponían una máscara a fin de que el público supiera, viendo la máscara, qué carácter se estaba representando y cuentan que se ponían una, una máscara eh, sonriente y comenzaba a decir un poco de cosas y la gente se moría de la risa porque sabían que era un personaje chistoso. Luego se iba el actor para detrás del telón y se ponía una máscara con el ceño fruncido y muy triste y la gente comenzaba a llorar y comenzaba a votar a, a, a sollozos. Un solo cristiano falso puede hacer más por retardar el progreso de la iglesia que lo que puede hacer una docena de santos para extender el reino. El hipócrita llega a ser culpable ante el prójimo porque destruye la credibilidad del evangelio de otros y aún hace que rechacen a Cristo. La más grande artimaña del maligno consiste en hacer que los cristianos lleven una vida de dos caras, que alaben públicamente a Dios, pero a la vez se metan en la crítica y la murmuración, el libertinaje y cosas similares. Satanás no se preocupa porque usted profese el cristianismo mientras que no lo practique, una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es ser uno un verdadero creyente, a Satanás de verdad no le preocupa que yo diga ah, me convertí a Cristo, lo que le preocupa es cuando comienzo a tomar la palabra de Dios, cuando comienzo a no ser solamente un oidor sino un hacedor de la palabra, porque esto definitivamente combate al reino de las tinieblas cuando tú a tu alrededor de a tu paso, eh, y a ti, todo el tiempo te están palmeando, te están diciendo cosas buenas y, y, y agradables, y todo el tiempo te sientes allá feliz, adulado, aceptado, y que nadie te rechaza, pilas. yo te mando a que te eches una revisadita, ¿será que estás profesando una fe de hipocresía? Porque siempre, 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 cuando tú decides caminar con Cristo de una manera perfecta y ser un radical, viene la persecución. ¿O me equivoco aquí, mis
3: hermanos, no señora, en la mesa de trabajo? No, señora. ¿Mm? Así es.
0: Y uh -huh. ha venido un ataque fuerte sobre esas vías. Anoche estábamos conversando con Sonia de esto. Pero también ha venido la victoria definitiva de parte del Señor para, para derrotar al enemigo en esa área. Anoche estábamos hablando de eso. Dos o tres casos en donde las personas pactaron por esas malas siembras se levantó el enemigo de manera tremenda, ayer estábamos viendo un caso, pero anoche mismo vimos como uno de esos casos el Señor le dio la victoria de manera contundente para acabar radicalmente con esa, con esa mala siembra. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Eso es lo que, lo que se está viendo ahora.
3: O sea, y la, la pastora ha estado mencionando, o sea, leer la, la palabra como, como un perfil de una persona hipócrita, de lo que es la hipocresía, uh -huh. y lo primero que la pastora mencionó fue... Eh, el, el espíritu de crítica que está detrás de eso, de juicio uh -huh. el estar mirando eh, en el otro lo que no se ha mirado a sí mismo primeramente y, y también el, el, lo otro es la, la, lo que llama la Biblia de los religiosos en el que eh, se llama Señor a, al Señor y no se hace lo que Él dice que se haga uh -huh. y también el legalismo son como, como en principio tres características de una, de una persona hipócrita.
2: Yo creo que uno tiene que aprender a ser auténtico, Sonita. Sí. Uno tiene que aprender a ser veraz, uno tiene que aprender a ser de una sola cara porque es lo que Dios demanda de nosotros. Alguna gente dice, no, pero es que, es que, es que, es que por lo menos yo tengo problemas por mi carácter porque yo, o sea, eh, eh, no puedo eh, adornar o disimular cuando estoy molesta, cuando estoy brava, cuando algo no me gusta, cuando alguien, con alguien no siento la empatía porque sé que espiritualmente hay algo en, en esa persona, sí. Me, pero no los trates así, me dicen. Pero ¿por qué eres tan dura? Pero por, no se trata de dureza. Yo digo que es que es definitivamente es el carácter. Es el carácter y, y y uno no puede estar todo el tiempo fingiendo, uno no puede ser hipócrita. Obviamente que uno tiene que ser prudente, porque tú no puedes estar dañando a la gente. Tú no puedes estar por ahí botando saliva para escupir a la gente y dañarla, no. Pero, pero es que uno no tiene por qué ser hipócrita. Uno no tiene por qué ser una persona que está fingiendo afecto cuando no lo siente, ¿sí? Ni tampoco tiene por qué estar eh, dando garrote porque le provocó, ¿no? Yo creo que en todo hay un equilibrio, ¿sí? Y uno tiene que ser respetuoso con la gente, por favor, eso que, que les quede clarísimo, tienes que ser una persona respetuosa, siempre valorar a los demás como si fueran superiores a ti, mejores que tú, tienes que tener un equilibrio de respeto mínimo por la gente porque en eso también juega la educación, por favor, ¿sí?, el saludar a la gente, te guste o no te guste Te caiga bien o no te caiga bien Saludar con amabilidad Ser agradecido, son otras partes de, de o sea, son, son otras cosas Pero de lo que estamos hablando aquí es del doblez de ánimo De la hipocresía, de la falsedad De la falta de veracidad ¿Mm? De no, tú no, y no
3: aplicar sí.
2: de, 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 de estar viendo en los demás las cosas Me encanta ese pasaje que está ahí en el Evangelio Según San Lucas Cuando el Señor le dice Ay, permíteme por favor quitarte la pajita de tu ojo ¿El Señor que le dice? Hipócrita. Pero es que los trataba de frente. Hipócrita. ¿Cómo si echas de ver la paja en el ojo de tu hermano y no puedes ver la viga que hay en el ojo tuyo? Uy, ¿Te imaginas con lo que compara el Señor una pajita con el que? Hasta si tú lo miras, si tú haces la escena en tu mente, puede ser, se, se, se vea tan chistoso, ¿sí? Estás tratando de quitarle la pajita cuando tienes una viga que te entorpece totalmente la vista en el tuyo. ¿Mm? Entonces yo... yo digo que al Señor no se le escapó detalle ¿por qué me gusta tocar estos temas? porque son muy difíciles para el púlpito pero porque yo creo que definitivamente los creyentes en estas cosas resbalamos muchísimo, en el orgullo en la envidia, en la soberbia en ser desagradecidos, en la hipocresía en la falsedad, en la mentira temas que estaré tocando en Café con Dios porque me parecen importantísimos Amen. pero yo sé que eh, si estos temas no generan las mismas respuestas porque son para el alma, ¿Mm? son sí. de mí para mí, ¿mí? ¿Mm? No, del Señor Jesucristo para nosotros. No, trates de, no tratemos primero de aplicárselo, no, es que mi suegra es una señora súper hipócrita, ¿sí? La vieran, es que la vieran la sinvergüenza, ¿Cómo es que es que, que llega uno y hay mi chinitica divina preciosa y por detrás todo lo que habla contra mí. No, por primero mira lo que hay en tu corazón, no mires a tu suegra, no mires a tu esposo, no mires a tus hijos, no mires alrededor, mírate en este momentico en el espejo, párate enfrente al espejo y este tema es para mí la palabra de esta mañana me compete totalmente a mí, me la Amén. tengo que aplicar en el corazón Dios está demandando de mí en esta mañana que haga un alto en el camino y que le diga la hipocresía basta ya fuera de mí, no quiero caminar contigo, confrontala como a cualquier vicio, confrontala como a, si alguna vez, o oh Dios no lo permita, fuiste vicioso con el cigarrillo, con la marihuana con el licor con la mentira, con el chisme porque es que hay gente que es compulsiva para todo eso, hasta para comer, son compulsivos sí, y hacen adicciones de eso pero la hipocresía también es una adicción a la que hagamos un alto en el camino y di conmigo Señor Jesucristo Señor vamos, Jesús. mesa de trabajo sí, compañeros, Señor, Señor Señor todo el que está oyendo, Señor Jesucristo Señor. yo en esta mañana, yo en esta yo esta mañana, mañana renuncio, renuncio. renuncio. A la, a la hipocresía. A ese espíritu de, aparen de, apariencia, ese espíritu, ese espíritu de apariencia, apariencia. Y lo declaro fuera de mi vida. Y lo fuera, fuera de, de mi vida, vida. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. No de Jesús. quiero que camines, no que camines conmigo. No quiero que Y si se ha vuelto en una adicción, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Renuncio a ese espíritu. Amén, amén. En el nombre de Jesús dice la palabra en, el, en la carta a los romanos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros, sea el amor sin fingimiento, Qué horrible es poder estar uno ahí enfrente a una persona y estarle, tra tratar de decirle cosas que uno no siente. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo hago para amar a mis enemigos? Pues mira qué ejemplo más precioso nos da el Señor allí en la palabra. Ese es un tema que quiero tocar más adelante porque hemos experimentado muchas cosas de las que están en la palabra y hemos visto un fruto poderoso, por ejemplo, en el pacto, en el diezmo, en el sembrar, en el bendecir, en tantas cosas. Pero voy a hacer, no, no muy adelante, un programa acerca de amar a nuestro enemigo amén, amén. y todo el fruto que podemos lograr con esto.
0: ¿Mm? Amén, Amén.
2: Que Aunque parezca parecido al perdón Pero no lo es. Es, es es un fruto nuevo Porque yo creo que muchos no hemos empezado a caminar El empresario se presenta Ante la sociedad como un hombre decente Y respetable, pero engaña al fisco O es infiel a su esposa O todas las anteriores Yo me acuerdo que hace unos programas estaba Contándoles acerca de un hombre Que eh, estuvo en un almacén y la cajera, por error, le devolvió una cantidad de dinero que no le correspondía. Cuando sale a, al parqueadero con la muchacha con la que iba, se da cuenta del error del cajero y dice, uy, este hombre me entregó una cantidad de dinero que no era mío y se devuelve corriendo al dependiente y le dice, mire, usted se equivocó al, al entregarme mis vueltos, ¿sí? Y me dio tanto dinero de más, el hombre dice que se... Se asombra de ver su fidelidad, de ver el hombre honesto que era y llama al gerente de la tienda y este lo alaba por, por porque dice gente como usted, hay muy poca en esta época, déjeme por favor llamar al periódico para que le tomen una foto y que la gente sepa que todavía hay gente honesta como usted uh -huh. y le dice no, 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 eso no es posible porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Ah?
1: <risa> Tremendo.
2: Un hombre honestísimo que va pura aparición. O sea, bueno que devolvió el dinero. Yo no estoy diciendo que si se encontró el dinero de más, se lo robe, pues porque como ya está en pecado, hágale al otro. No, de ninguna manera. Pero sea recto y, y perfecto para con Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Eh?
3: Y era lo que se estaba diciendo, la esencia de la inmoralidad. Él, él, él se dio el lujo de darse esa decepción no uh -huh. para una cosa pero para la otra sí, sí hay uno, Exacto.
0: De los, uno de los pasajes también ayer lo estaba viendo el de la mujer que fue sorprendida en adulterio uh
1: -huh.
0: eh, pues me da risa cómo el señor se le sale por la tangente porque ellos vinieron y sorprendieron a la mujer en adulterio pues para que la apedrearan pero se uh -huh. les olvidó algo de la ley y era que tanto el hombre como la mujer que eran sorprendidos en adulterio tenían que ser apedreados ellos uh -huh. no trajeron uh -huh. sino a la mujer, pero no trajeron al hombre que fue sorprendido en el adulterio. Pero uh -huh. ni siquiera Jesús juzgó por ese lado, sino que les dijo: bueno, el que vosotros esté sin pecado, entonces tire la primera de piedra. La piedra. Uh -huh. Y ninguno pudo hacerlo, sino que se fueron todos. Desde eh, el, el más
2: viejo hasta el más joven. Exacto. Y que es entre es. más viejo, más pecado tenía. Sí.
0: ¿Y dónde estaban ellos para fungir como testigos? Claro. Uh -huh. Entonces. Ahí
2: de chismosos.
0: <risa> <es> terrible. <risa> Y siempre le inventaban chisme, ayer también estaba viendo como en, en el mismo evangelio de Juan, eh, le decían a la gente que no, que la profecía en Miqueas decía que, que el Cristo no venía de, de Nazaret, de Galilea, que, uh -huh. que de ahí no podía salir, eh, que la profecía decía que de Belén y estaba leyendo en el evangelio como Dios también les hizo una jugada maestra allí, porque en los días que iban a ser Jesucristo, justamente hubo el empadronamiento, el, el censo, y en esos días justamente nació en Belén, pero entonces ellos juzgaban y no conocían toda la verdad, uh -huh. juzgaban parcialmente.
2: Pero el día llegará cuando todos los hombres grandes, pequeños, famosos o desconocidos compareceremos ante el juez de toda la tierra que no puede ser sobornado ni confundidos con, confundido con trucos legales dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, tener, a quien tendremos que darle cuenta, amén, amén. Sí, son, son a veces hacemos cosas. las cositas allá tapaditas porque pues es que en la hipocresía también está el ser solapado ¿Mm? Sí. como dice la palabra el pro, en Proverbios de la mujer adúltera sí, que dice aquí no ha pasado nada, limpia su boca y se, se levanta como si nada hubiera pasado habiendo acabado de adulterar Hacemos las cosas a escondidas, pero lo que nosotros no podemos desconocer es que el Señor está todo el tiempo entre nosotros. A Él no se le escapa ni medio detalle. O sea que si tú tienes una apariencia externa de ser una persona honrada, decente, impecable, inmaculada, y por dentro eres como lo que el Señor Jesucristo llamó a los fariseos y escribas, sepulcros blanqueados, ¿eh? Por fuera con apariencia hermosa, bella, preciosa, pero por dentro todo lo que guardan son huesos muertos e inmundicia. ¿Qué hay que hacer? Pastora, ¿qué hago? Arrepiéntete. Arrepiéntete, hazte un examen de conciencia cada mañana, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, todo el tiempo, no trates de agradar a la gente, ni trates de ser acepto por, todo el, por toda la gente, hay un mal que está afectando terriblemente a la humanidad y es, esa enfermedad es, está fuertemente ligada a la autoestima, hoy somos casi dioses porque es lo que el mundo manda, cuando se hace todo ese culto al cuerpo, y todo ese culto a la belleza que antes, miremos unas décadas atrás no era tan fuerte ni era, tan, tan, ni era un producto de, de venta, porque casi que se le vende el alma al mejor postor ¿sí? pero hoy lo importante es la apariencia, mis hermanos la apariencia externa ser una mujer bella, tienes que tener unos parámetros de lo que hablamos con el programa anterior de la anorexia y la bulimia ¿sí? el hombre también entró en la misma pasarela qué tristeza entonces, el hombre apuesto, el hombre bello, el hombre hermoso, de apariencia externa. ¿Y por dentro qué, mis hermanos? ¿La sociedad nos está ofreciendo productos para el alma? ¿De verdad? ¿Delante del Señor nos están ofreciendo productos para ser más bellos por dentro? ¿A quién le importa? Si eso no vende, mis hermanos, ese no es un buen producto que esté en venta, pero es el acaboso de la humanidad, mis hermanos amados. ¿Mm? Sí. Todo lo externo porque se volvió fue un templo y una religión, un culto. A mí me impresiona terriblemente llegué, ver eh, los domingos esos eh, lugares de ejercicios que ni me acuerdo del body de hecho, Yo no sé si le estoy haciendo publicidad buena o mala, pues es que uno ve el aviso ahí que dice body, bueno, como se llame. Los domingos, hermanos. El otro día subíamos, eh, habíamos estado en, en el culto y fuimos a hacer una, una visitación a un enfermo en un hospital y nos cogieron como las 7 de la noche por la calle, cuando íbamos subiendo para nuestro apartamento, ahí hay una, un gimnasio y, y la gente saliendo a las 7 de la noche un domingo de hacer ejercicio, por Dios, qué pereza, qué jartera, qué esclavitud tan impresionante, porque ese es el vivir, está enferma la psiquis porque te están exigiendo parámetros para vivir y para triunfar que son huecos, que son falsos que son pasajeros, que son efímeros mis hermanos, nos aguarda una eternidad y en esa eternidad estamos definiendo dónde la vamos a pasar aquí y ahora mis hermanos no esperes a morirte para saber para dónde te vas a ir, ahora mismo haz un alto en el camino y mira hacia adentro y comienza a hermosear tu espíritu, porque si solamente estás preocupado de tu apariencia externa, te aguarda mucha aflicción Ay, y la sí. condenación eterna. Mucha, mucha aflicción, porque nunca nadie estará del todo contento contigo, ni tú mismo, ni siquiera porque Satanás no te lo va a permitir. Te miras al espejo y como se los dije también en el programa pasado que no sé por qué se me ha ligado con este pero pues bueno Dios querrá hablar y hacer énfasis de esto a las personas que me están escuchando sí.
3: porque y la y vida nunca, es
2: nunca, nunca, sí. nunca como en el cuento de Blancanieves espejito, espejito ¿sí? Sí, dime señora. cuál es la más hermosa y la más bella Nunca, nunca, jamás estarás satisfecho, pero si tú comienzas a edificar tu espíritu a ese hombre interior, comienzas a alimentarlo, comienzas a hermosear tu espíritu para Dios, que finalmente es a donde irá tu espíritu, cuando todo esto aquí se acabe, aquí somos apenas pasajeros, mis hermanos. Aquí no nos vamos a quedar toda la vida en la tierra. Escasamente estamos haciendo un pequeño viaje que no será mayor de 70, 80 años los más fuertes, los más vigorosos. Y te aguarda el resto de la eternidad, donde tendremos que comparecer ante ese Juez justo y precioso. Y si Él esta mañana está diciendo que no seamos hipócritas, que no seamos gente de apariencias externas, pues hagamos ese alto en el camino y comencemos a decir, Señor, esto es para mí. Eh, tengo que ser una persona veraz, tengo que ser una persona auténtica, no puedo ser un hipócrita. Si la palabra dice que los ojos del Señor están abiertos sobre la tierra mm. y, que, y que daremos cuenta de todo lo que pasa, créele al Señor, créele al Señor que nada se le escapa. La palabra dice en Santiago que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía esa es la sabiduría que es de lo alto mis hermanos, vuelvo a decirles otra vez, si nos están afligiendo con el, el, el bendito tema de la apariencia externa y es en lo que mucho se ocupa el hombre y la mujer hoy en día rompamos ese parámetro destruyamos lo de nuestra sociedad Qué terrible, ojalá que nos vendieran perfumes para el alma Qué chévere, sería increíble o no les parece sí, señora, no. que pudieran vender cirugías estéticas para el alma, yo veo personas hermosas por fuera pero por dentro son espantosamente feas y terribles ojalá hubieran cirujanos para, y lo hay el cirujano de cirujanos puede hermosear tu alma, es el único que puede hacerlo, es el Señor
3: Jesucristo pues esta palabra de Mateo es como poder. un bisturí Sí, señora, esta palabra es como un bisturí eh, porque es bien fuerte o como un benzetacil cuando alguien tiene amigdalitis, es bien uh -huh. fuerte eh, eh, mientras él es sí. yo iría
0: más allá, yo creo que es una operación de corazón Uy, abierto sí. muy fuerte Pero, él, yo, yo
2: creo algo mis hermanos, ¿Por qué no pensamos un momentico para qué fuimos creados ¿Mm? para qué nos creó el Hacedor de la Perfección que es el Señor,
1: para fuimos
2: creados para pasar un tiempo en esta tierra debatiéndonos por si soy más bonito, más feo, blanco, amarillo, verde, anaranjado, si tengo el peso y, el, y, 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 y la talla justa, si tengo y tengo y tengo y tengo todo lo que mi alma desea, o, o, o fuimos creados por Dios tú y yo y llamados. Dos, dos veces pagó precio el Señor por nosotros, porque nos hizo y después nos compró, nos compró a un precio altísimo, mis hermanos, con su preciosa sangre derramó esa sangre preciosa allí en esa cruz por ti y por mí y con qué fin mi hermano mi hermana que me estás escuchando con el fin de que seas un ganador de almas esa es la tarea y ese es el propósito para el cual Dios nos tiene todavía sobre esta tierra para que seamos luz y seamos sal dice la palabra conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos Fuimos enviados y estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Alguno que me esté escuchando por primera vez dirá, y estos que son extraterrestres? No. Nuestra ciudadanía es celestial. No es la de aquí, no es la pasajera. No es, nosotros aquí apenas somos peregrinos. Somos pasajeros de corto tiempo. ¿Mm? Libres de Pero abiertos. nos aguarda la eternidad y nuestro deber y nuestra obligación es. Hermosear nuestro espíritu para ser testimonio y contagiar con nuestro testimonio, no con nuestra apariencia externa, contagiar con nuestro testimonio a todos aquellos que incautamente caminan por este mundo sin conocer de Cristo y que están al borde de irse a una eternidad de muerte espiritual, a una eternidad sin Cristo. Para eso estamos tú y yo aquí sobre esta tierra para hacer luz y para hacer sal, y Amén. parte de, lo, de la labor de la sal es preservar, hay podredumbre alrededor, todo lo que vemos no nos gusta, pero qué hacemos tú y yo para hacer la diferencia, nos convertimos a ellos, comenzamos a pelear por las pasarelas que están de moda, o comenzamos a pelear por los parámetros escritos en la palabra de Dios que serán eternos y para siempre, dice la palabra de Dios que van a la hermosura, ¿Mm? eso se pasa, se, se acaba prontísimo, la mujer que verdaderamente será alabada es la que teme al Señor es la que tiene temor de Dios esa será la mujer que sea alabada no importa si tienes 80 años y no tienes dientes, pero serás preciosa y la gente anhelará estar contigo porque hay un sabor que el mundo no les puede dar, pero que a pesar de que la gente tiene una apariencia externa de felicidad y de éxito porque logró el peso, la medida y la moda que quería, sus almas están vacías, están errantes buscando a gritos, pidiendo a gritos que alguien por favor les ayude para encontrarse con ellos mismos, y es que no es encontrarse conmigo misma, sino encontrarme con mi Creador, no habrá descanso para el alma hasta que no me encuentre con Dios, no habrá descanso para mi espíritu hasta que no me encuentre con mi Hacedor, yo creo que no hay el lugar, la hora y la apariencia perfecta en la que tú puedas decir, soy feliz, estoy pleno, chévere, qué delicia, si no tienes a Cristo en tu corazón.
0: Amén. Amén. Si pastora. no tienes
2: al Señor en tu corazón
0: Sí, ahí en Hechos 5 eh, hay una pareja Y que habla muy claramente de esto de las apariencias y la hipocresía Que eran Ananias y Zafira Ellos sí. no trabajaban, no dice allí el texto en la apariencia física Pero sí en la apariencia de que eran bondadosos y que eran generosos Y el pasaje del capítulo 4 al final habla de, de, de un chipriota Que era Bernabé que como que les hizo la competencia, ellos se sintieron incómodos porque este hombre aparentemente era muy rico y hizo una donación tremenda para la iglesia que compartía todas las cosas en común y ellos eh, hicieron una promesa de que iban a vender una heredad y iban a dar todo el precio de la heredad pues, a la iglesia y sustrajeron de esa heredad y vino muerte sobre la vida de los dos y dice aquí que vino un tremendo temor sobre toda la iglesia en ese tiempo o sea ellos vivían de la apariencia, tal vez ellos no resistieron que llegó otro hombre que de pronto daba más, o sea ellos hacían la obra con desgano y más por interés, la las estaban haciendo ilegítimamente. ellos lo que querían era sobresalir, saber sí. que eran los más generosos, que eran los que más daban y cuando les salió la competencia pues, pues salió su pecado a flote y su salió pecado nos llevó a la muerte.
2: A buscarlos al camino. Tremendo sí. ejemplo que pones allí y es muy cierto. Es muy cierto. Ellos no, no necesitaban haberle ofrecido al Señor toda la heredad. Ellos lo hicieron porque les pareció. Dios no los estaba, El Señor no les estaba pidiendo toda la heredad. Pero lo, lo tremendo de, de mirar ahí en ese capítulo es la hipocresía, ese deseo de, 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 de sobresalir. Aquí me encuentro con, con otra anécdota que me pareció muy importante para leérselas. Recuerdo escuchar años atrás a Lauren Sani de los navegantes en una reunión en el plantel de la Academia de la Fuerza Aérea donde se entrenaba a los futuros oficiales y donde hay tanta competencia y tanta presión. Uno de los jóvenes que había comenzado un grupo de estudio bíblico tenía mucho que ver con el éxito del mismo y parecía que todo giraba alrededor de él, mes tras mes. Él persistía en mantener al grupo reuniéndose, animando y motivando a otros a participar. Finalmente el grupo creció y se le reconoció como el líder del grupo. En una ocasión, temprano en una mañana, mientras Lordy estaba hablando con el grupo sobre la importancia de los devocionales y de pasar tiempo con Dios, él dijo, joven, hablándole al líder del grupo, Háblanos de tu andar, dinos qué es lo que mantiene tu corazón ardiente. El joven pestañeó varias veces por entre las lágrimas, miró a su alrededor y por la presión del momento dijo, Señor, yo no paso ningún tiempo con Dios a decir verdad, yo soy un hipócrita y admitió ante todo el grupo que lo único que lo motivaba era simplemente su necesidad de ser reconocido y de que se le reconociera como un líder, cuando en realidad no había autenticidad en que lo respaldaran nada de lo que hacía. Me pareció que es un testimonio bastante concluyente con nuestro tema, ¿Sí? señora. O sea, eso es lo que yo admiro de nuestro pastor. Ahora no me dan ah, uh! Pero es lo que admiro, o sea, porque él nunca está hablando de su tiempo con Dios, pero es evidente que es sí. un hombre revestido por la presencia de Dios. ¿Mm? Qué diferente es estar haciendo hablar de, de lo que creemos y, te, y, y pretendemos, porque eso es la hipocresía, pretender declarar y decir cosas que no son ciertas. ¿Sí? Simular qué? Aparentar. Pero este no es un hombre que anda hablando a los siete vientos del tiempo que pasa con Dios. Es un hombre que sencillamente cuando sale a ministrar se siente el sabor de Cristo con él. Amén. Se siente la compañía del Espíritu Santo. Porque yo sí puedo darles testimonio mis hermanos de que este hombre es un amigo íntimo y estrecho. Es un apasionado por la presencia de Dios por el Espíritu Santo.
3: Y es como el antídoto contra la hipocresía porque una persona que... Indiscutiblemente tenga encuentros continuos con, con el Espíritu de Dios, con Jesucristo, empieza a parecerse al Maestro y no, y no da, no, o sea, cada vez la hipocresía que puede haber en la vida de cada ser humano empieza a, a, a disminuir, a, a anularse, porque ese encuentro cara a cara con Jesucristo es una confrontación. Eh, divina, es una con confrontación permanente en la que eh, nos vemos obligados necesariamente a, a tomar decisiones eh, o somos o no somos, creo sí, que, que es así. El término
0: ahí que cuando nos enseñó el doctor Clar en las clases de griego, no sé si se acuerdan, era Aletheia, que era el término griego, que es el término que aplica ahí verdad cuando habla de Jesucristo y de las personas que son como Jesucristo y quiere decir que no tiene doblez y que lo que dice y que lo que hace es equivalente. O sea, no hay una diferencia uh -huh. entre lo que la persona dice y lo que la persona hace, y es verdad. Como dice uh -huh. el pastor.
3: Sí, es, porque... es, es que viene el temor de Dios. Tiene que haber temor de Dios, y es que si no, no puede haber temor de Dios si no hay conocimiento de Dios. Uh -huh. Me impactó en estos días que leí sobre Jim Carrey, que definitivamente no pudo sostener más su matrimonio porque eh, la esposa no pudo soportar los eh, cambios extremos de ánimo, eh, de violencia, de, ma de mal eh, genio y uh -huh. también de depresiones profundas y ver que su cara eh, frente a su profesión es una persona alegre y que divierte, uh -huh. son sí, sí. dos contrastes tremendos.
1: Un Jim Carrey
2: para los que no saben es el, eh, el actor de cine, de películas como La Máscara, otras por favor recuérdenme Sí,
0: mentiroso, eh,
1: mentiroso
2: y tontos, mentirosos. Tonto más
0: tontos, tonto. tontos más tontos
3: y, y ¿Se
1: ¿se
2: las de esventura es sí, Ventura. Es Ventura. Bueno.
0: usted recuerda una canción que se llamaba Honestidad de Billy Joe
2: sí.
1: Honestidad. Honestidad. Honestidad cuando la esposa se
0: separó se la dedicó
1: <risa> es verdad
3: y tremendo, tremendo. Y, y esa bueno, que es la, ya perdón lo último no, es, sí, es el, la tragedia de muchos eh, humoristas que todos sufren de depresiones profundas y tristezas terribles. Mira
2: Sonia, lo que la palabra hipocresía de, de dónde viene, claro. tomada del griego, que, que, que es hipos, ¿sí? Que es esa es esconderse detrás de una máscara. De ahí salió la palabra hipocresía, ¿sí? De una de o sea el hombre detrás de la máscara, el hombre claro. de doble rostro.
1: Había una, ¿Hay una canción que decía así, de quisiera Garril. ver la cara que tiene payaso cuando acaba de llorando.
0: Sí. Uh -huh. es una es doble, como una Dice la doble Biblia vida. que
2: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Cuentas. Hebreos 4.13. Les estaba diciendo a la entrada del programa que la hipocresía es el acto de pretender constantemente tener la creencia, opiniones, virtudes, cualidades, estándares que uno en realidad no tiene. La hipocresía es por tanto un tipo de mentira. En la palabra del Señor Jesucristo la combatió terriblemente, hablándole a los fariseos y a los escribas de que eran solamente hombres de, de apariencias externas, que hacían largas oraciones, que amaban las primeras filas, pero que por dentro solamente tenían, era, eh, o sea, todo lo que tenían era su apariencia externa, pero por dentro llegó a compararlos con los sepulcros blanqueados que por fuera son hermosos, bellos, totalmente blancos, pero por dentro estaban guardando huesos y, y, y todo tipo de inmundicias. Y el llamado a esta mañana es a poner atención a esta palabra y a mirarnos en ese espejo aborrecerla porque el Señor lo ve como pecado y dice que la parte de los hipócritas será ya en el fuego eterno, que allá será el lloro y el crujir de dientes, para el Señor el hipócrita no es acepto y la hipocresía, estábamos hablando hace un, mo un momento, que se nos vuelve en un hábito, que se nos vuelve en una adicción, es necesario pues que entendamos que estamos enfrente a un enemigo gigantesco me encontré un texto que realmente logró pararme el pelo un poco más porque me gusta pararme el pelo. Pero dice más, los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Escucha bien lo que la palabra de Dios está diciendo. Esto está en el libro de Job, capítulo 36, versos 13 y 14. Más, los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas, bueno y hablando acerca de la hipocresía Sonia me estabas hablando acerca de las actitudes, de cómo reconocer más o menos era lo que me
3: estabas diciendo Sonita? Sí, sí señora, eh, las menciono algunas sí, de ellas, sí, por favor sí, sí. La, la falta de compasión cuando el señor eh, amonesta a precisamente los fariseos y les dices que por qué miran eh, la paja en el ojo que está en, en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo, uh -huh. sí, y ese espíritu de, de crítica y de juicio continuo y, y que son de juicios severos, uh -huh.
1: y, sin misericordia,
3: y, y, exacto, sin misericordia, el legalismo también uh -huh. es otra es otra forma de, de saber una si una señal, sí, una señal, otra eh, sus conversaciones religiosas. Y también el Señor amonesta en esto cuando dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Sí? Uh -huh. El predicar y no aplicar. En Romanos 2, 21 dice, tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú puedes que predicas que no se ha de hurtar hurtas. Uh -huh. Y también eh, una profesión falsa. Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra.
1: El eh, egoísmo
3: también es las puertas de, son las puertas del, de la hipocresía. que otro es
0: chisme y la calumnia,
3: Sí. porque Jesucristo
0: uh -huh. mismo vivió eso, o sea, cuando los fariseos le acusaban siempre era con mentiras, con chisme y con calumnia.
3: Eh, la lengua doble, porque la Biblia dice que de una misma boca... Procede bendecir, eh, bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe esto ser. Esto no así. puede ser
2: a ti, hermanos míos. Ustedes no han oído a Samuel recitar ese texto. es una hermosura. Tiene cuatro años y lo recita con Z. esto no puede ser a hermanos
1: <risa> míos. Sí, lo dice
0: declamando. por aquí un poeta. Sí. <risa>
2: Dice que la Dios está hablándonos de aquí, de, a, nos está confrontando a mis ovejitas, a nuestros amados oyentes ahí en el chat, nos está diciendo que nos guardemos de la apariencia externa, que no seamos fieles y eficaces solamente por fuera, que no seamos felices con lo que la gente ve de nosotros en la parte externa, más bien que nos confrontemos y que si vamos a ser veraces lo seamos todo el tiempo, que seamos más que el que habla y que aparenta, el que es definitivamente el que es, una sí. persona recta, correcta, que el amor, dice la palabra también, sea sin fingimientos. Amén. Me encontré aquí una serie de frases célebres que me, me parece que son bien importantes para enriquecer nuestro tema de esta mañana. La sinceridad de la creencia está en la profundidad con que se vive. Sí. ¿Mm? La herida que sufrimos y aquella que causamos no se pesan con la misma balanza. Uh -huh. Exactamente, porque cuando nosotros herimos a alguien... Nos parece que tenemos todo el derecho, pero cuando alguien nos hiere, ay no, eso sí es que se le fue la mano. ¿Eh? El crimen del hipócrita es que trae un testigo falso para él mismo. Hipocresía es el vicio de los vicios, se cubre de todo y está podrida hasta la médula. ¿Eh? En últimas, el análisis debe ser que debemos ser juzgados por lo que hacemos y no por la forma que creemos. Somos lo que dice nuestra conducta. El bien divino sigue sus propias instrucciones bueno yo creo que, que en cuanto a la hipocresía, en cuanto a este tema que estamos hablando esta mañana creo que no nos podemos quedar cortos es necesario hacer una, un fuerte énfasis en vivir para Dios en poder estar allí, enfrente a nosotros mismos, combatiendo todo el tiempo este espíritu inmundo que, que se llama hipocresía sí, hay, hay muchos que se han acostumbrado a hacer el bien, pero a hacerlo bien de lejos Sí, donde nadie, o sea, como que, que, que poderse justificar por sus obras, poder estar a, a la orden del día eh, por lo que la gente dice. Pero yo quiero esta mañana, es, en este momento quiero invitarlos, es para que examinemos nuestro corazón. ¿Crees tú que cuando mueras, si murieras hoy mismo, y que vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque todos vamos a pasar por ese tribunal, ¿crees tú que este pecado no te sería de tropiezo para llegar delante de su presencia? ¿Crees que tú no has practicado este pecado? y que O sea, puedes decir, no, lo practicaba, pero ya no. ¿En serio lo crees? Porque si estás seguro de que no es así, ¿qué estamos esperando para venir al arrepentimiento? ¿Qué estamos esperando para hacer un juicioso cuidado de nuestra alma y de nuestro espíritu con respecto a este pecado que se llama hipocresía? Yo creo, mis amados hermanos, aquí en la mesa de trabajo y a mis oyentes, que nos toca hacer con este vicio como con todos los vicios, combatirlo día a día hasta que seamos libres, combatirlo día a día. Y es que hay un antídoto perfecto para la hipocresía, que es la palabra de Dios, que es la oración, que es permitir que Él haga un, un concienzudo examen de nuestra conciencia. ¿Mm? Al Espíritu Santo, permitírselo, que vayamos a las rodillas y que cada mañana, cuando nos presentemos delante del Señor, le pidamos que nos revista de la, de la autoridad suficiente para no sucumbir en esta adicción. Que se llama hipocresía, falsedad, mentira A todos los que me acompañan en este delicioso tiempo Y este programa que se llama Café con Dios Un beso gigantesco todo mi amor, mis oraciones por ustedes, y gracias por acompañarme en este, en, este, en este ratico que compartimos juntos, Padre yo te doy gracias por la palabra de esta mañana se ha soltado, yo sé que viene de tu mano, de tu trono, es tu palabra Señor. guárdanos de, de hacer programas sociales, o de hacer programas para el ánimo de la gente sino, yo lo que yo, yo, yo quiero estar aquí Señor, para hacer luz para hacer sal, para, traer, para abrir las escrituras, y para que tú nos ayudes a comprenderlas Señor, te ruego por todos los oyentes para que esta palabra de esta mañana sea de edificación personal Amén. que nos podamos me, eh, mirar en ese espejo, medir en ese metro Señor, pesar en esa balanza y si somos hallados faltos ayúdanos Señor, yo te clamo ayúdanos a, a enderezar nuestro sí. camino, que podamos caminar conforme es tu deseo y conforme es tu voluntad, renunciamos de nuevo a la hipocresía, a ese espíritu que nos hace no ser eh, es, personas Dios. falsas en el nombre de Cristo jesús y declaramos que tu palabra ha llegado a nuestro corazón esta mañana, enséñanos a caminar cada día contigo, enséñanos a combatir este espíritu inmundo que se vuelve en algo adictivo, y danos esa victoria, Padre mío, en el nombre de Jesús, te amamos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, gracias Padre Santo, Espíritu de Dios, gracias por acompañarnos en este delicioso programa, y recibe toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, amén y amén. Revisa nuestros corazones, nos, mi Rey, ven sobre nosotros. Un te cuentas con Él esta mañana, levanta tu corazón a Él. ¡Gracias!